0: İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de Güne Bakış Haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörümüz Egemen Gök, Özge Elvan ve Meryem Melek Köse var. Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı. Konuşacağız. Ayrıntıları paylaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Ataşehir e, ilçe bürosuna silahlı saldırı oldu. Bunun da detaylarını paylaşacağız. Az sonra Yüksek Seçim Kurulu önemli bir karar verdi. Paylaşacağız sizlerle ve gazeteci yazar Ali Bayramoğlu bizimle birlikte olacak. Muhalefetin kampanyasını, kampanya stratejisi değerlendirecek. Özellikle Kılıçdaroğlu artık seçmeni etrafında konsolide etmeyi başardı mı? Bunu soracağım kendisine. Başlayalım. Gazeteci Serdar Akinan, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bu sabah gözaltına alındı. Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesi tamamlanan Akinan, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Akinan bir süredir YouTube'da Delilerin Delisi isimli kanalda Video yayınlamaya başlayan Muhammed Yakut'la ilgili yayınlar yapmaya başlamış ve Yakut'un iddialarını dile getirmişti. Gün boyu kendisinin nerede olduğu konusunda da şüpheler vardı. Sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi, öğrenildi, paylaşıldı. Ee, yolculuk devam ediyordur diye tahmin ediyoruz. Ayvacık ilçesinden, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Çağlayan adresine sevk edildi. Eğer yayın devam ederken bir son dakika bilgisi gelirse sizlerle paylaşacağız efendim. Şimdi İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlıkları'na... E, ateş edilmişti biliyorsunuz. E, 25 gün kala seçime CHP'nin İstanbul Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliğine saldırı oldu. 3 el ateş edilen temsilcilik tahrip edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var dedi. İstanbul Valiliği tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi detaylar gelsin.
1: İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ataşehir Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliklerine saldırı düzenlendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, Ataşehir Örnek Mahalle temsilciliğimize saldıran, tahrip eden ve 3 el ateş açanlara olduğu tahmin ediliyor, bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var dedi. Vatandaş Kılıçdaroğlu'nun yüreğine yazmış zaten. Camlara RT yazsanız kaç yazar diyen yani. oldu. şöyle devam etti. Saldıran, azmettiren ve bu iklimi oluşturanlar sorumludur ve görevlileri bir an önce sorumluları bulmaya davet ediyorum. 14 Mayıs'tan sonra AKP dahil hiçbir siyasi parti böylesi bir durum yaşamayacak. Aradaki fark bir kez daha fark edilesin diye. Bu seçim vatandaşın iradesine sahip çıkmak için bu saatte bile çalışanlarla vatandaşın parasıyla sürdükleri sefa devam etsin diye elinden şiddetten, kötülükten başka bir şey gelmeyen vandallar arasında yapılacak olan seçimdir. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı da 31 Mart sabah karşı 5.43'te kurşunlanmıştı. Bunun partiye yönelik bir saldırı olduğunu söyleyen Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Korkmuyorum Recep Bey" diyerek polemik yaşadığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert tepki göstermişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise olayın saldırı olmadığını Bölgedeki bir inşaatta yaşanan hırsızlık girişimi sırasında inşaat bekçisinin ateş açtığını ve kurşunların parti binasına isabet ettiğini açıklamıştı. Gözaltı alınan şüpheli ME ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda da 6 Nisan'da 6-7 el ateş edilmişti. İstanbul Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamalarda tem otoyolunda bir araçtan havaya ateş açıldığı, Binaya kurşun isabet etmediği belirtilmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakılırken ateş açtığı tespit edilen emrede 17 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
0: Yüksek Seçim Kurulu dün hem ittifakların seçim bölgelerindeki faaliyetlerini hem de milletvekili adayı olan bakanları ilgilendiren iki karar aldı. Yüksek Seçim Kurulu milletvekili adayı olan bakanların istifa etmesi gerektiğine dair bireysel başvuruyu reddetti. CHP ve İyi Parti'nin tek başına liste çıkardığı 16 seçim bölgesinde seçim pusulalarında Millet İttifakı isminin yer almamasını kararlaştırdı. Dolayısıyla bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Parti logosu üzerinde Millet İttifakı'yı bahsediyoruz yarısı yer almayacak. Seçmenler Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari'de sadece CHP logosunu, Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İyi Parti logosunu görecek. Sevgili izleyicilerimiz girişte söyleyecektim ama biraz geciktim. Ee, çok özür diliyoruz geciktik biraz 10 dakika kadar geciktik. Ee, bizden önce Ruşen Çakır'ın Transatlantik yayını vardı. Ee, o biraz geç başladı ve uzadı haliyle. Biz de karşınıza söz verdiğimiz saatte değil gecikmeli olarak çıktık. Tekrar e, affedin lütfen. Devam edelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Kızılay Başkanı Kerem Kın'ın hala görevde bulunmasının kendisini rahatsız ettiğini belirterek kişisel olarak beni rahatsız ediyor, kendisi çok yıprandı, bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar dedi.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TV100 yayınında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu. Varank, ışığın kendisine yönelttiği Kızılay Başkanının hala görevde olması sizi rahatsız etmiyor mu sorusuna kişisel olarak beni rahatsız ediyor. Kendisi çok yıprandı. Bu süreçleri doğru yönetemediği aşikar. Kızılay dernek statüsünde. Derneklerle ilgili nasıl usuller uygulanacağı mevzuatta belli. Kızılay Başkanının görevden ayrılması gerekiyorsa buna kendisinin karar vermesi lazım. İstifa edecekse istifa etmesi lazım. Bu resmi bir makam değil. Başkanıyla ilgili kararları kendi kurulları verir cevabını verdi. Kerem Kın'a daha önce de AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Şahan Gökbakan'la bir polemiğe girdiği için sadece işinize odaklansanız artık demişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şan da Kerem Kın'ın kurumun itibarını korumak için koltuğu bırakması gerektiğini söylemişti.
0: Gazeteci yazar Ali Bayramoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ali Bey.
2: Hoş bulduk Gökşehir
0: ee, Ali Bey şimdi partilerin e, ittifakların kampanyaları devam ediyor son 25 gün artık gerçekten geri sayım başladı e, son 25 gün seçim ikinci tura kalacak mı kalmayacak mı ilk turda yarışı kim önde tamamlayacak eğer kalmayacaksa e, tüm bu soruların cevabını 14 Mayıs'ta yurttaşlar sandıkta verecek e, muhalefet çok parçalı aslında bunun dünyada da örnekleri var e, sizce bu parçalılık Avantaj mı, dezavantaj mı ya da bu parçalılığın, e, muhalefetin çok parçalı olmasının avantajları ve dezavantajları neler diye sormuş olayım.
2: E, tamam, e, şimdi kampanya tabii, önce onu söyleyeyim istersen Gökçek, Hı. kampanyalar her zaman önemlidir. E, kararsız seçmeni, ortada seçmeni, oynak seçmeni e, etkileyecek siyasi iklimler, toplumsal iklimler, rüzgarlar kampanya dönemlerinde oluşabilir. Ee, bu bazı girdilerle olabilir dışarıdan, hocaların zamanda yakalanmış olması gibi ya da e, bölgemsel bir güçle e, yarış çıkmacılardan birinin üreteceği bir e, yeni bir dille mümkün olabilir. E, şimdi e, muhalefete baktığımız zaman muhalefetin e, bu kampanyasını bu açıdan da değerlendirmek lazım. Çünkü bu kampanya çok denk gidendir yadarışın kampanyası. Biraz önce senin de söylediğin gibi gelen bütün anketler bize çok hata payları içinde kalan bir yaraşı söylüyor. İşte 45, 46, 41, 42 gibi yakıldıklar aslında yüzdeyi artı, artı eksi, yüzde iki buçuk hata payının içinde olduğu gibi bazen toplumu da kamuoyu anketleri doğru okuyamayabilirler. Dolayısıyla burada hangi tür faktörler belirleyince oluşacaktır diye baktığımız zaman e, kampanya önemli bir şey. Bu kampanyayı e, biraz uzatıyorum ya, ama bu kampanyayı eskiden olduğu gibi sadece mitinglerden, ibaret olarak görmemek lazım. Yeni teknolojik imkanlar, sosyal medya imkanları, YouTube imkanları bunun parçası olan ikigeten çeşitli biçimlerde devreye girdi ve kampanyayı daha çeşitli, daha genel, daha etkili bir yapıya döndürdü. Muhalefetin evet kampanyasına baktığımız zaman hikayelerin yapısından kaynaklanan avantajları, dezavantajları var. Dezavantajları neler? Çok parçalı bir yapı olması. Çok parçalı bir yapı olduğu oranda da bu muhalefetin bir siyasi partinin üreteceği bir benim tabiriğimle siyasi melodiyi, akıllarda kalacak güçlü bir hikayeyi, güçlü bir gelecek tasavvuru üretmesi eşyaların tabiatına uygun değil. Çünkü... Her birin ayrı tasavvurları var, ayrı bakış açıları var. E, yapabilecekleri nedir? Yapabilecekleri kuvvetli, demokratik ve hukuki temelli bir restorasyon programını ilan etmektir. Bunu ilan ettiler. Ama bu her zaman tek başına ikna edici olmaz. Zaaflarından bir tanesi e, buydu. E, belki en temeli buydu. Buna zaman zaman siyaset eksikliği adını ben şahsen veriyordum. Ama bir başka e, avantaj kampanya sırasında... E, aynı nedenle karşımızda yani çok farklı aktörlerin olması belki de tek bir aktör yani esas olarak Tayyip Erdoğan karşısında bahçeli artık çok dikkate olmak lazım hiçbir etkisi kalmadı diyebiliriz. E, Erdoğan karşısında çok farklı kanallardan farklı biçimlerde devreye girme imkanlarına sahip olması. Yani Akşener bir e, taraftan, e, Kılıçdaroğlu başka bir taraftan şu an itibariyle devreye girmiş bulunuyorlar. E, Gelecek Partisi ile Deva Partisi henüz kampanyada bu altılım masanın içerisindeki aktörler olarak çok güç belirtmiş değiller. Belki önümüzdeki günlerde daha çok seslerini duyacağız ama e, bir iş bölümü olduğunu adeta düşünüyorum. İki siyasi parti arasında işte bu çok aktörlülükten kaynaklanan. Akşener kuvvetli bir şekilde eleştiren siyaset yapıyor. Zaten tabiatına yapısına bugüne kadar söylemene uygun olan o. ne olacağını değil neyin kötü olduğunu anlatmak. Her gün ürettikleri ya da haftada birkaç kez ürettikleri çeşitli videolarla Tayyip Erdoğan'ın doğrudan şahsını şahsı derken tabii politik şahsiyetini, politik konumunu, politik uygulamalarını hedef falan onun şahsıyla bu uygulamaları özdeşleştiren bir dizi adım atıyorlar. Bu açıkçası eleştirel siyaset alanını önemli ölçüde dolduruyor diye düşünüyorum. Kaldı ki bunlara... Sosyal medyada bizzat vatandaşların kişilerin ekledikleri e, kampanyalarda e, eklenebilir. Hatta bir adım daha ileriye gidelim. Türkiye İşçi Partisi'nin yüksek ses çıkaran e, muhalefeti e, de bunun bir e, parçası sayılabilir. Dolayısıyla eleştiren siyaset bağımında böyle bir renklilik, böyle bir çokluk görüyoruz. Buna karşılık Kılıçdaroğlu'nun e, izlediği kampanya politikasını da ee, dikkatle izliyor yok o ve son dönemde sanki eleştiren siyasetin tabii bu mevcut, mevcut olmaya da devam ediyor ve edecek etmeli de zaten. Siyaset böyle bir şey ama bunun yanında yavaş yavaş bir başka dil, kurucu siyaset diyebiliriz ona. Yani önerilerinin olduğu, bir dizi gelecek tasarvurunu resmeden ipuçlarının olduğu bir, tarzı var Kılıçdaroğlu'nun. Yani bu iş bölümünde bir tarafta kurucu ve gelecek fikri, diğer tarafta mevcutun sorunları fikrini işleyerek aslında düzgün bir işbirliği yapıyor gibi görünüyor. Bu açıdan ben çok başarılı buluyorum bu gidişi. Daha derinleştirilebilirse, yani çok kelimesi belki biraz fazla oldu ama başarılı buluyorum diyelim, bu derinleştirilebilirse çok başarılı olabilir. Şimdi bu bakımdan birkaç şeyin daha altını Gökçe müsaade edersen çizmek Buyurun, istiyorum. Buyurun lütfen. Üç tane gelişme görüyorum muhalefet satınında. Bir kere bunlardan birinin esası bunların hepsi tabii Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili. Çünkü en büyük tartışma konusu malum uzun uzunca bir süredir o. Bu üç husustan birincisi şu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik muhalif kesimdeki itirazlar, yani İmamoğlu olsaydı daha iyi olmaz mıydı, yavaş olsaydı daha iyi olmaz mıydı tarzı çıkışlar ve İmamoğlu'na destek verirken olan tereddüt ve tedirginliğin azalmaya başladığını görüyoruz. Bu çok tabii. Bir kere sahneye çıkıldı. Kılıçdaroğlu Erdoğan yarışının yaşanacağı muhakkak böyle olduğu oranda da Kılıçdaroğlu'nun arkasında bir seçmen kümelenmesi oluyor ve bu gitgide artıyor. Burada da sorular azalmaya başlıyor. Bu bize tabii artık bir aday ihtimalinin ya da koordinatör bir başkan adayının değil, somutlaşmış net bir başkan adayının sahaya çıktığını gösteriyor. Bunun ben çok önemli bir gelişme olduğunu Düşünüyorum Çünkü buradan hareketli artık Cumhurbaşkanı olarak da Kılıçdaroğlu'nun tasavvur edildiği bir gelişme var. Hemen ikinciye geçeyim bununla bağlı. O da şu, bir süre öncesine kadar Türkiye'de mevcut seçimler genel olarak tek motivasyon kaynağıyla tanımlanıyordu. Neydi bu motivasyon kaynağı? Erdoğan'la devam mı? Tamam mı? Erdoğan'a evet mi, hayır mı? Bir tür referandum seçim ve Erdoğan herkesli bir tercih seçimi olarak ıı, ıı, tanımlandığı gibi ıı, seçimler. Muhalif alanda biliyorsun çeşitli seslerde Erdoğan'ı kim yenecekse yensin yeter ki Erdoğan'ı yensin ya da Erdoğan'ı kim yenecekse o aday olsun yeter ki Erdoğan yenilsin farklı formüllerle e, iş ilerliyordu. Fakat bugün görüyoruz ki ee, yavaş yavaş e, Kılıçdaroğlu'nun biraz kişisel özellikleriyle canlandırılmaya başladığı daha yumuşak güç, soft power e, meselesi, bunun tanımladığı daha çatışmasız, kavgasız Türkiye ve e, bir, bu istikamette bir demokratik gelecek tanımı bir yeni Türkiye, bir yeni fikir e, olarak da tutmaya başladı ve Erdoğan'ı aşmanın ötesinde bir ufuk yaratmaya başladı. Yeterli değil ama bununla ilgili ilk ipuçlarını görüyoruz diye düşünüyorum. Üçüncü da şu Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi seçimlerde yani kişilerin yarıştığı, partilerin değil kişilerin yarıştığı seçimlerde kaçınılmaz olarak kişinin önemi de devreye giriliyor. Yani Kişinin iradesinin, yapabilirliğinin, muktedir olmasının, mahir olmasının da ölçümü yapılıyor. Bu açıdan da baktığımız zaman Kılıçdaroğlu'nun birkaç şeyi birden birleştiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi daha dediğim gibi daha pozitif siyaset, korucu siyaset, daha güler yüz. İkincisi güç tanımı olarak biraz önce söylediğim satışmadan uzak kavgasız bir Türkiye etrafında bir gelecek vaadi ve bu siyasi kim önerilerini mi? E, bununla ilişkilendirmesi, bu uç hususun birlikteliği Kılıçdaroğlu'nu dünden daha farklı bir aktör haline getirmeye başlıyor. Getirdim mi çok erken bunu söylemek için ama Kılıçdaroğlu artık bir projenin, altılı masanın, e, adayı kadar aynı zamanda kendisinin, kendi gücünün kendi dilinin de tanımadığı bir aday olmaya doğru ilerliyor. E, kampanyayı ana haklarıyla e, böyle görüyor muhalif kesimde. Tabii emek ve özgürlük e, ittifakında tartışmalar farklı. Orada tip ve e, Yeşil Son Parti arasında bir dizi hem tartışma hem de ilişki var. İstersen onlara da değinebiliriz.
0: Onlara değinelim ama altını çizdiğiniz noktalar var. Şimdi bir Erdoğan gitsin de ne olursa olsun meselesinden öteye taşıdı artık Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Bir vizyon çiziyor. Öyle, ki, hani,
2: öyle gözlüyorum öyle.
0: Ee, bir rol paylaşımı var aslında kampanya stratejisinde muhalefetin diyorsunuz. Hani Kılıçdaroğlu daha kurucu bir pozisyonda, Akşener daha eleştirel bir pozisyonda. Sanırım Akşener'in tırnak içinde bir sağ partinin lideri olmasının da avantajı var bu, an bu anlamda. Hani, e, aynı mahalleden olan kişinin eleştirmesi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, bağlılığı yüksek ya da kopmaya hazır ama muhalefete de tam ikna olmayan e, kentli muhafazakar dindarlar için Akşener'in eleştiri yapıyor olması e, biraz daha anlaşılır geliyor olabilir. Ya da daha az e, ürkütüyor olabilir diyeyim tırnak içinde. E, peki e, bir de müktedir olma meselesi. Geç, e, geçtiğimiz günlerde Özer Sencar, Kılıçdaro Kılıçdaroğlu diyorum <gülüyor> Ruşen abinin konuydu Ruşen Çakır'ın ve orada e, dedi ki yani bir süre aslında aynı tespiti yaptı sizinle. Bir süre Kılıçdaroğlu'nun hani bir şeyleri yapabileceğine, çünkü anketlerde mesela ekonomik sıkıntı var ama kim çözer? Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte deprem meselesi, enkazı kim kaldırır, yeniden toplu konutları kim yapar? Cumhurbaşkanı Erdoğan vesaire gibi. Ee, Kılıçdaroğlu'nun bir şey yapabileceğine, sorunlar müktedir olabileceğine ikna olmayan kitle artık yavaş yavaş ikna olmaya başladı diyor. E, bu evet. sizce yani kendi kişisel kampanyası mı yoksa altılı masadaki diğer e, aktörlerin öznelerinde katkısı var mı buna?
2: E, hepsi beraber diyebiliriz herhalde Gökçe yani kendi kişisel katkısı elbette var. Buradaki katkının önemli tarafı şu e, bir siyasi e, aktör sahneye çıktığı zaman e, yaşadığımız çağı yani biraz daha değil mi? E, sosyal medyalar, teknoloji üstünden ilişki, bir temas, komunikasyon kurduğumuz bir daha. Bunların gereklerini yerine getirmek zorunda ve insanların sadece politikalarıyla değil, aynı zamanda güvenilirliğiyle ve yapabilirlik gücüyle de ikna etmek zorunda. Eee, maalesef 1950'lerde, 60'larda değil, sadece sınıfsal gruplara bakıp sınıfsal temsillerle yol almıyoruz. Aynı zamanda e, bu tür faktörler de hayatımıza girmeye başladı. E, kişilerin önemli milli yol olduğunu biliyorum. Zaten tarihimize de baktığımız zaman e, öyle okumalarda yapıyoruz. E, dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun e, bazı özelliklerini, e, yani güler yüzlü bir adam Kılıçdaroğlu, mütevazi bir adam, gördüğümüzü uzaktan, egosu çok önde olmayan bir adam. Bunlar bir mahsur gibi gözükürsen, bir dizi sıkıntı gibi görünürken Kılıçdaroğlu bunları pozitif bir istikamete doğru kullandığı dille itmeyi başardı. Başarırken buradaki en önemli özelliği de çok samimi olması diye düşünüyorum. Yani kendi kişisel özelliklerini sahici bir şekilde siyaset alanında taşıyarak belli bir özgüvenle siyaset yapması. Özgüven çok önemlidir. Ee, toplum özgüveni algılar, algılar. Ee, e, dolayısıyla muhalefette Kılıçdaroğlu'na sadece işte bir projenin koordinatörü değil, e, güvenebileceğimiz, bunları yönetebilecek, bunları yapabilecek bir adam duygusu, ancak onun kişisel özelliklerinin, e, siyasallaşmasıyla ortaya çıkabilirdi. Bu kampanyanın bunu bir ölçüde beslediğini düşünüyorum. Diğer taraftan bu tek başına bir imalata bir taşımıyor. Haklısın. Burada bir bütün var. Kendi aralarında bir iş bölümü olduğunu sanmıyorum. Ee, ee, bir iş bölümü olduğunu sanmıyorum. Ama kendiliğinden oluşan bir rol ayrımı olabilir. Ee, bu <gülüyor> rol ayrımına göre de e, herkes kendi yapabildiğinin en iyisini yapıyor. E, hakikaten Akşener iyi eleştiriyor. E, senin söylediğin o muhafazakarları ikna etme meselesinde ben e, de e, Gelecek Partisi ve devamının daha çok devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bugün sorunumuz muhafazakarların ikna edilmesinden daha öte kararsızların, gençlerin e, tepki, ne olanların ikna edilmesi gibi gözüküyor. Bütün anketler bize şunu gösteriyor. Kilitlenmiş böyle fay hatları gibi iki kişi var. Yani muhafazakarların ana dokusu Tayyip Erdoğan'a kilitlenmiş durumda. Erdoğan'ın oyu 23-24 milyondan yukarı çıkmıyor, aşağı inmiyor. Ee, Kılıçdaroğlu'nda bu hareket biraz daha fazla olabilir. Ama onun da oy sınırları kendi çerçevesinde belirli. işte HDP'yi, İyi Parti'yi vesaire topladığınız zaman ulaşılan o yüzde 44 yüzde 45'i buluyor. Dolayısıyla arada bazı bloklar var işte İnce'nin temsil ettiği e, ya da HDP'nin e, temsil ettiği e, veya işte yine adıyla yeni e, yeşil sol Parti'nin temsil ettiği bloklar. E, i̇şte bu blokların oynayacağı roller, aradaki kararsızlar bunlar zannederim sonucu belirleyecek. Bunların üstüne... E, muhalefetin daha çok yüklenmesi lazım elbette e, muhafazadakar olarak kendileri tanımlayan siyasi partilerin e, AK Parti'den muhafazakarların oylarından e, çalmak için faaliyet göstermeleri daha etkili olmaları gerekir.
0: E, şimdi Emek ve Özgürlük İttifakı, Halkların Demokratik Partisi tip dengeler e, oraya da girelim dediniz ama ben önce e, zannediyorum kişisel tanışıklığınızda vardır tahminim o yönde. Cengiz Şandar ve Hasan Cemal'in adaylığını nasıl karşıladınız?
2: Yani pozitif karşıladım ee, kişi olarak. Yani Hasan Cemaldir Cengiz da e, bütün e, e, üzerlerine çektikleri eleştirilere rağmen e, Kürt meselesinin her safhada içinde olmuş e, onunla ilgili sözlüleri e, olmuş insanlardır. Bir kere onu söylemek lazım. Hasan Cemal, e, Cumhuriyet Gazetesi'nde vazo kırıldığı zaman... E, ee, özgürlük, şu fikirlerle e, Türk solunu en önemli gazetesine buluşturmaya çalışan bir yan yönetmeniydi. Kırk meselesiyle ilgili Diyarbakır hapishanesinde dışkı indirilmesini yazabilen ilk adamdı. E, Kürkler kitabı ortada. İşte barış süreci sırasında da daha çıkıp gerillanın çekilmesine yaptığı tanıklık ortada. Son önündeki cesur tutumları ortada. Dolayısıyla kişisel olarak bakıp ee, pek çok insanın yanında onların tabi bu işin içerisinde zaten olduklarını ve daha çok olabileceklerini söyleyebiliriz Cengiz Şandar da Kırk meselesinin e, önemli gazetecilerinden bir tanesi. Ama diğer taraftan baktığımız zaman siyaseten bunun karşılığı nedir sorusu tabi orta yerde duruyor. Bu sorunun cevabında kimse vermiş değil. Yetmez ama evet gibi her zamanki gibi garip bir tartışma süre gidiyor. Orada Türk yeniden bir takılmış plak gibi takılıp kaldı. Şunu dediniz ama bunu yaptınız ama öyleydi ama şunu desteklediniz ama gibi çok bu tartışması bir aşiret tartışmasına bir kondebaz tartışmasına benzeyen manasız bir durum var ortada. Ama şu soruyu sormak daha makul olur, daha doğru olur. Bu iki ismin. HDP saflarında ya da yeşil sol parti saflarında yer bulması acaba ilk defa bu parti saflarında daha siyasal liberal görüşlere e, onların özgürlükçü diline açılan bir alan mıdır? Çünkü bugüne kadar HDP daha çok solla e, işbirliği yapmış bir yapıyken bugün yine sol liberalizm içinde tabii Ufuk gibi, Erol Katırcıoğlu gibi, Ufuk Rast gibi isimler oldu evet. ama İngiliz ve Hasan gibi isimler aynı zamanda değil mi Özal'ı da desteklemiş. Liberalizmin en azından tabii Türkiye da doğru tartışma, yani siyasal liberalizm ayağını yani özgürlükler ve insan hakları ayağını temsil etmiş birey esaslı e, bir e, fikri CHP'nin parçası olmuş insanlar acaba HDP e, onları olarak bunlara mı kapı açıyor yoksa bir vitri politikası mıdır bu e, yani establishment'ın parçası olmuş Hasan Cevall'e uluslararası etkinliği yüksek bir Cengiz e, Çandar e, bir şeve sahip diye düşünüldü? Bu soruların cevabını bilmiyorum. E, ama hangisi olursa olsun bir tercih yapılmıştır. E, o tercihin e, yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Peki e, çok kısa siyasi boyutunu Emek ve Özgürlük İttifakı tarafının değerlendirir misiniz? Vaktim çok az ama.
2: Çok az. Yani zaten tartışma ortada. Çok gelenekli bir tartışma değil. Bence <gülüyor> bu tiple Yeşil Sol Parti arasındaki ayrışma. E açıkçası paradoksal bir durum var. Bir yerde bunların tartışmadan bir blok olarak hareket etmeleri, ayrı listelerle seçime girmelerine rağmen seçmene veya sol seçmene bir tartışma bir ayrışma fikri vermemeleri çok önemli ama biliyorlar. E, diğer taraftan baktığımız zaman e, ee, bu acaba milletvekili sayısına fatura çıkarır mı? Eğer çıkarırsa hakikaten çok yazık olur. Çünkü parlamento çoğunluğunu Cumhur İttifakı'nın almaması çok kritik bir şey. Hem ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerine verilecek seçmene yönelik mesajlar açısından çok önemli. Hem yasafa organ işleyişi açısından çok önemli. Ee, Ubal'ın bu, bu aralarındaki kaşa diyelim. Ee, daha gerçekçi, somut, siyaset işbirliği üstünden yol alır. Bugün biraz çatlama duygusu kamuoyuna ve bizlere veriyorlar.
0: Çok teşekkürler Ali Bayramoğlu. Değerli katkılarınız için çok sağ olun. Ne ee, Bugün Akşener ve Mansur Yavaş Sinop'taydı. Bakalım ne mesajlar verilmiş Sinop'tan.
3: Bayram hepimizin bayramlık alışverişi yaptığımız gün ay ve oraya dönük gideriz alışverişimizi yaparız. Sevgili hanımefendiler sizler çoluğunuza çocuğunuza evdeki yaşayanlarınıza gönlünüzden geçtiği gibi bayramlık alışverişi yapabildiniz mi? Işte, işte biz bayramı bile unuttuk. Bu milletine bayramı bile unutturan bu iktidar aslında milleti unuttu milleti iktidar milleti unuttu. Hep birlikte bu gidişe dur demek zorundayız. Bakın ekonomiyi bozan asla düzeltemez. Bizim bizim milliyetçiliğimizi bayrak vatan sevgimizi ağızlarına alıp Allah'ın günü dedikodu yapmalarına bakmayın. Onların sözleri kurdukları bu bozuk ve adaletsiz düzeni devam ettirmek için bunu yapıyorlar. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatları mülakatlarda hakları yenirken milliyetçilik neredeydi? Neredeydi? Bu ülkenin iyi yetişmiş beyinleri bu ülkeyi terk etmeye zorlanırken hani milliyetçiliğiniz şehitlerimizin kanıyla kurulan ki hiç işgal edilmemesine rağmen en fazla şehit veren şehirlerinden birindeyim. Kastamonu'dayım. Kastamonu'da. Buradan söylüyorum. Bu ülkenin vatandaşlığını bin dolara ne idüğü belirsiz kişilere satarken neredeydi milliyetçiliğiniz? Bak o vatandaşlık sattığınız insanlar uyuşturucu baronu çıkıyor. Bilmem nerenin mafyası çıkıyor. Nerede milliyetçiliğiniz? Bakın bu bir seçim değil sevgili hemşerilerim. Bu bir rejim değişikliği, rejim. Bu seçimde hep birlikte çok önemli bir karar vereceğiz. Ya çocuklarımızın geleceğini karartan bu düzen devam edecek ya da bu düzen sona erecek.
0: Ekrem İmamoğlu'nun Kastamonu programını ve verdiği mesajları izlediniz. Az önce ben e, Akşener ve Yavaş Sinop'ta neler söylemiş demiştim ama e, bu Ekrem İmamoğlu'nun Kastamonu programına dair haberimizde efendim e, önemli mesajlar verdi. Yine kürsüyü iyi kullanmış Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu her zamanki gibi. E, bunu söyleyince bazı izleyicilerimiz kızıyorlar bize ama e, gerçekten iyi bir performans sergiliyor bu kampanya sürecinde. Şimdi o zaman Akşener ve Yavaş'a gelelim Sinop'a gidelim.
4: Otomobil otobüslerimiz Belediye Başkanımız Mansur Yavaş siz değerli Silivri halkı ile selamlıyor.
5: Diyorlar ki dedi dış güçler oturttu. Ben de dedim ki ben olmasa ya ikna eden yatızıyla ikna eden Mansur Yavaş oldu. Kendisi kendisi kendisi Bey pazarı doğumlu bir Angaralıdır. Şimdi bu iki belediye başkanıyla beraber hem bizler hem sayın Kılıçdaroğlu haram yemeden sosyal devletçiliği devlet nedir ortaya koyarak kayırmadan adaleti sağlayarak demokrasiyi sağlayarak ve hukukun üstünlüğünü sağlayarak şu çocukların şu gençlerin Gelecek hayallerini yeniden inşa ederek önce seçimi kazanacağız. Sonra da bu ucube sistemden el birliğiyle kurtulacağız.
3: Size söz olsun.
0: Evet, Bay Kemal'in tahtası. Milliyet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bay Kemal'in tahtası başlığını verdiği ikinci videosunu yayınladı. Kılıçdaroğlu daha önce ekonomi ile ilgili projelerini anlattığı Bay Kemal'in tahtası videosunu yayınlamıştı, çok da ilgi görmüştü hatırlarsınız. İlk videosunun devamı niteliğinde olan yeni bir video daha paylaştı. Bay Kemal'in Tahtası, evet yatırım parası da var, projelerimiz de var, şampiyonlar ligi insan kaynağımızda. Çünkü herkes o rakamların gerçekçiliğini tartışıyor, işte insan gücünü tartışıyor, e, ekip var mı diye tartışıyordu. Yeni bir video yayınladı, izleyelim.
4: Merhaba sevgili halkım, bugün oluşturacağımız özel ekonomi bölgelerinde kurulacak 50 üretim üssünü anlatacağım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. 9 özel ekonomi bölgesinde 50 üretim üssü kuracağız. Bu 50 üretim üssü hem ekonomi bölgelerindeki fabrikalarımıza makina, ekipman, aramalı, yedek parça üretecekler, hem de ihracat yapacaklar. Bu özel ekonomi bölgelerinde ne mi yapılacak? 12 ana alan. Tam 12 ana alanda yerli, inovatif, yani yenilikçi ve katma değer yaratan üretim gerçekleştirilecek işsizliğe son verecek, yüksek istihdam fırsatı oluşacak. Sayıyorum, çip teknolojisi, biyoteknoloji, savunma sanayi ve ARGE, gemi sanayi, sağlık ve medikal araştırmalar, nanoteknoloji, lojistik, bilişim, otomotiv yedek parça, petrokimya, hazır giyim, gıda, tarım ve hayvancılık, sanayi üsleri kurulacak. Üretim üsleri, kentlerimizin iş gücü niteliği, coğrafi konumu, sahip olduğu ham gibi kriterlere göre belirlenilecek. Tarım ve hayvancılık dışındaki üsleri özel sektör işletecek. Bu üsler, uygun fiyatlı enerji imkanından yararlanacaklar. Üretim üslerinde faaliyette bulunan şirketler ve çalışanlar önemli vergi teşviklerinden yararlanacaklar. Üretim testlerimiz planladığımız ulaştırma ağı çerçevesinde hem birbirlerine hem limanlarımıza hem de stratejik küresel pazarlara çift hatlı demiryolu ağıyla bağlanacak. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep üretim testlerinde üretilecek İnşaat malzemeleri testlerine normal avantajların yanısına ek özel teşvikler vereceğiz. Yeni nesil inşaat malzemelerini yerinde, kaliteli ve ucuza üretecek deprem konutlarıyla iş yerlerini daha hızlı ve daha uygun maliyette inşa edeceğiz. Hesabımızı yaptık. 100 milyar dolarlık özel sektör yatırımının gelmesini sağlayacağız. Şu çok açık. Yabancı sermayeli yatırımlar için... Türkiye'den daha verimli başka bir ülke yok. Bu bölgeler 5 yıl içinde kendi amortismanını sağlayacak noktaya gelecekler. Bir üretim seferberliği başlatıyoruz dedim. Artık tüm Türkiye üretecek. Planlamayla, Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ve sonunda zenginleşen halkımız olacak. Türkiye'nin batısında belli kentlerimize yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız. Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu'dan değil, Metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayat da canlanacak. Türkiye zenginleşecek. Türkiye kazanacak. Türkiye'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz, sağlıcakla kalın.
0: Az önce Ali Bayramoğlu'nun kastettiği şey buydu sanırım. Hani vaatlerini somutlaştırıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ama nasıl yapacaksın sorusuna cevap veriyor bu videolarla. Bakalım halk bunu oy olarak kendisine geri verecek mi? Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri Halk Bank davasına ilişkin karar geldi. ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açabilmesine imkan tanıyan alt mahkeme kararını iptal etti. Yüksek Mahkeme Halkbank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanamayacağına yönelik başvurusunu destekledi. ABD'den gelen bu kararın ardından Halkbank'ın hisseleri %9,9 yükseldi. Reuters haberi ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a suçlamalardan kaçınmak için bir şans daha verdi başlığıyla duyurdu. Savcılar Halkbank'a İran'a uygulanan yaptırımları delmesine yardımcı olmak... Bankacılık dolandırıcılığı ve para aklama dahi olmak üzere 6 farklı suçlama yöneltmişti. Halkbank ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti. Halkbank'a yöneltilen suçlamalardan biri de İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerindeki paravan şirketleri kullanarak yaptırımlardan kaçmaktı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Halkbank davasına ilişkin bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden açmak suretiyle maalesef hukuk dışı çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararı göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız demişti. Sudan'da orduyla paramiliter grubun karşı karşıya geldiği çatışma iç savaşa dönüştü. Savaşta en az 185 kişi hayatını kaybetti. Savaşın ortasında mahsur kalan Türk vatandaşları da var. İlk iki Türk vatandaşı Senem Görür'e konuştu. Tahliye edilmeyi bekliyoruz dedi. Yardım bekliyorlar yetkililerden.
5: Sudan'da devlet başkanı General Abdülfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile paramiliter hızlı destek güçlerinin karşı karşıya geldiği çatışma iç savaşa döndü. 5 gündür devam eden çatışmalarda en az 185 kişi öldü, 1800'den fazla kişi yaralandı. ABD'nin arabuluculuğunda 24 saatlik ateşkes sağlandı fakat çatışmalar durmadı. Sudan'da iç savaşın ortasında kalan çok sayıda Türk vatandaşı var. Sayıları tam net olmamakla birlikte çoğunluğu başkent Hartum'da olan 2000 Türk var. Medyaskopa konuşan Türk vatandaşlar güvenliğimiz yok, yiyeceğimiz bitmek üzere diyorlar. Bir an önce kendilerinin Sudan'dan tahliye edilmelerini ümit ediyorlar. 20 yaşındaki Dilan Bilgin, savaşın ortasında ailesiyle mahsur kalanlardan. Bilgin ailesinin Atay'daki evi 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ağır hasar gördü. Depremden etkilenen Bilgin ailesi 13 yıldır Sudan'da çalışan ve mobilya işi yapan babalarının yanına gitti. 26 Şubat'ta Sudan'a giden Dilan Bilgin yaşadıklarını şöyle anlattı. Biz buraya 26 Şubat'ta geldik. Burası çok kötü durumda çatışma hala devam ediyor. Bu sabah saat 5.40 gibi tekrar başladı çatışmalar. Bomba ve silah sesleri zaten hiç durmuyor. Kurşunlar ve bombalar bazı evlere isabet ediyor. Güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen ve Hartum'da yaşayan bir başka yurttaş 6-7 ay önce sudana taşınmış. 24 saatlik ateşkes kararına rağmen tarafların buna uymadığını ve savaşın devam ettiğini belirten yurttaş elektrik, su ve gıda konusunda büyük sorunlar yaşadıklarını söylüyor. Türk vatandaşları da zarar görmeye başladı. Güvenliğimiz kalmadı. Elektrik ve su yok, yiyeceğimiz bitmek üzere bebek bezi bile alamıyoruz. Medyaskop'a konuşan Türkler Sudan'da çıkan çalışmadan Türk vatandaşlarının da etkilendiğini, hatta bir ailenin evine havan topu isabet etmesi sonucu ufak bir çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Daşişleri Bakanlığı ise Sudan'daki Türklerin bu iddiasına yönelik bir açıklama yapmadı.
0: Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçti eski bir Wagner askeri Ukrayna'da işledikleri savaş suçlarını anlattı.
6: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin karanlık yüzü her gün daha da ortaya çıkıyor. Eski bir Wagner askeri, Ukrayna'da işledikleri savaş suçlarını anlattı. 49 yaşındaki Alexey Savichev Guardian'a telefon üzerinden bir röportaj gerçekleştirdi. Savichev, paralı asker grubu Wagner'e katılmasından Ukrayna'da yaptıklarını, Wagner'in kurallarından aldığı tehditlere kadar birçok detayı paylaştı. Wagner'in asker gücünün çoğu Rus mahkumlardan oluşuyor. Savichev de bunlardan biriydi. Eski paralı asker, özgürlükleri karşılığında altı ay Ukrayna'da savaşmaları teklif edildiğini söylüyor. Savichev'in iddialarına göre Wagner'in kurucusu ve Putin'in yakın çevresinden biri olan Yevgeni Prigozhin, Savichev'in cezasını çektiği Voronezh kentindeki hapishaneye asker bulmak için geldi. Prigozhin, Rus düzenli ordusundakilerin korkak olduğunu ve kendisine Wagner için savaşacak katiller aradığını söylemiş. Ukrayna'da 6' ay geçiren ve Soledad cephesinde de savaşan Alexey, savaş suçlarını anlattı. Savichev'in iddialarına göre Wagner, çevresi sarılmış 20 tane Ukraynalı askerin soğukkanlıkla öldürülmesi, düzinelerce esirin infaz edilmesi, çocukların bile konuşmamaları için hayatlarına son verilmesi gibi suçların altına imza atmış. Savichev, yaptıkları için pişman olmadığını ve imkanı olsa Ukrayna'ya geri dönmek istediğini söylüyor. Guardian henüz iddiaları doğrulatamadı. Savichev'in açıklamaları ne kadar doğrulanmasa da Rusya'nın işlediği suçlara bir ışık tutuyor. Geride kalan haftalarda ortaya çıkan bir videoda Rus askerlerin Ukrayna'da esirinin kafasını kestiği görülüyordu. Ukrayna lideri Zelenski bu görüntülere çok sert tepki göstermiş ve dünya liderlerini Rusya'ya karşı yeni bir yaptırımda bulunma çağrısı yapmıştı. Saviçev hayatından endişeli. Eski Wagner askeri röportaj yayınlandığından beri tehditler aldığını ve kaçtığını söyledi. Wagner'in yapabileceklerinin ve yakın zamanda ölebileceğinin farkında olan Saviçev acısız bir ölüm istiyor. Wagner'in lideri Prigozhin, Saviçev'in iddialarının büyük bir yalan olduğunu söylüyor ve çocuklara zarar vermediklerinin altını çiziyor.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
7: Sportoto Süper Lig 29. hafta heyecanı başladı. Galatasaray deplasmanda Alanya sporu Mauro Icardi, Dilius Martens, Milot Rashidza ve Abdülkerim Bardakçı'nın attığı gollerle 4-1 mağlup etti. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran Galatasaray, müthiş bir istatistiyeti imza attı. Süper Lig'de son 18 maçta 17 galibiyet alan Sarı Kırmızılılar, aynı zamanda bu sezon bütün rakiplerini en az birer kere mağlup etmeyi başardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise ilk yarı finalistler belli oldu. Milan, 1-0 karar maçın rovanşında Napoli ile 1-1 beraber kalarak 16 yıllık aranın ardından yarı finali yükseldi. Real Madrid ise deplasmanda Chelsea 2-0 yendi ve adını yarı finale yazdıran diğer ekip oldu.
0: Muharrem Bey demiş ki depremden sonra oraya giden bir aile mahsur kalmıştı yardım beklediklerini söylemişti. İşte o aile Senem Görür'e konuştu haberimizin içeriğinde konuşan aile depremden sonra e, giden Dilan Hanım'dı e, bize konuştu ve yardım beklediklerini söyledi. Şimdi kapanışı biliyorsunuz il izlenimleriyle yapıyoruz. SİİRT'le baş başa bırakacağız sizi. E, Ferit Aslan'ın Siirt izlenimleri sizlerle. <gülüyor>
8: Büyüyan kebabı ve fıstığıyla meşhur Siirt'e geldik. Medyaskop için sokağın nabzını tutacağız. Seçimler yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için de önemli bir kent olan Siirt'te nabzı sizin için tuttuk.
7: Valla bana göre... Herhalde Kılıçdaroğlu'nun şansı daha çok görünüyor. Bana göre. Peki milletvekilliğinde? Milletvekilliğinde herhalde gene ya 2-1 ya 3-0 olacak. Öyle mi? Öyle görünüyor. Bir de 3-0 alacağız. 3-0. Evet.
8: Alacağız derken? İnşallah Yeşil Sol Partisi alacak 3. Alacak. Üç. Tabii tabii. Cumhurbaşkanlığını kim alır burada en çok? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu.
7: Evet Kılıçdaroğlu kim destekliyoruz. Buradaki oylar hedef oyları
1: genelde kılıçlar çalışır.
8: Seçim nabzını tuttuğumuz Siirt'te son genel seçim ve yerel seçimde peki sonuçlar neydi? Partiler ne kadar oy almıştı? 2018 genel seçimlerinde Siirt'te HDP %51.37 ile 2 vekil çıkarmış. AK Parti ise %38.86 ile 1 vekil çıkarmıştı. 2019 yerel seçimlerinde ise HDP yüzde 48.36 ile belediye başkanlığını kazanmış, AK Parti ise yüzde 46.01 oy almıştı. Ancak HDP'nin kazandığı belediyede daha sonra kayyum atanmıştı.
5: Bizim ülkemizde hangi haylişe genel olarak önlü muvaffakalısını aramayalım.
7: Erdoğan olmazsa şimdi bu Türkiye berbat olmuş. HDP iki tane rahat çıkarır. çıkarır. Üçünü de sıkıştıracak artık.
8: Muhalefete şansı var mı CHP listesinin bir kişi çık bir çıkarma? Muhalefet yok. Sadece HDP. Cumhurbaşkanlığında kim alır burada en yüksek oyu? Karıçlar olacak abi Kim alacak? Karıçlar ona vereceğiz. Siyirt'e parlamento için yarışan listelerin ilk sıralarında kimler var? AK Parti'de Mervan Gül var. Daha önce 2002 seçimlerinde milletvekili seçilmiş. Ancak seçimlerin iptal edilmesiyle yerini Recep Tayyip Erdoğan'a bırakmıştı. Daha sonra bir dönem Siyirt'e belediye başkanlığı yapmıştı. Yeşil Sol Parti'nin ilk sırasında Tuncer Bakırhan var. O da daha önce Siyirt'te Belediye başkanlığı yapım, yapmıştı. Yerine kayım atanmış bir süre cezaevinde kalmıştı. CHP'nin listesini ilk sırasında ise Devasi İrtil Başkanı Umut Dayanan var.
9: Ben kazanma şansımızı yüksek görüyorum. Şöyle ki biliyorsunuz altılı masa ahlatlı bel görüşmeleriyle başlayan bir sürecin devamında Millet İttifakı adı altında seçime girme kararı aldı. Millet İttifakı biliyorsunuz mutabakatla, çalışan bir ittifak. Dolayısıyla bu e, toplumdaki değişim dönüşüm arzusuyla Millet İttifakı'nın çalışma tarzını bir araya getirdiğimiz zaman da e, bu değişim dönüşüm sürecinin bu seçimde ittifaktan yana şekil alacağını ve ittifakın burada çok güçlü bir şekilde çok iyi bir sonuçla çıkacağını düşünüyorum.
7: Ya SİİRT e, benim için çok şey ifade ediyor. Bir Siirt halkı belediye seçimlerinde bize onur ederek eş başkan seçti. Çok hizmetler ürettik, çok örnek hizmetler ortaya koyduk. Arap'ı, Kürt'ü, Türk'ü tamamının se sempatisini, sevgisini kazandık. Daha çok şey yapacaktık, çok projelerimiz vardı. İşte sizin de izlediğiniz gibi devlet Kürt meselesinde çözümsüzlük politikalarını benimseyince, Seçilmiş iradelerine kayımatandı. Siirt eğer bize yetki verirse, bize görev verirse, yine onlara hizmet etmekten, yine burada Arabi Kürdü, Türk'ün kardeşçe ortakça bir arada yaşamasını sağlayacak bir dil, bir söylem, bir program izleyerek Siirt'e layık bir siyaset izleyeceğim için şimdiden gururluyum, umutluyum, mutluyum.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'te her gelişinde yiğit düştüğü yerden kalkar dediği meydan burası. Erdoğan 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken burada yaptığı konuşmadan dolayı 10 ay hapis cezası almış ve siyasi yasaklı duruma düşmüştü. 2002 seçimlerinde Siirt'te YSK seçimleri yeteri kadar sandık kurulamaması nedeniyle iptal edince Erdoğan'a Siirt'ten milletvekili olma ve meclise gitmenin yolu açılmıştı. İşte bu nedenle Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın memleketi Siirt'e geldiğinde bu meydanda... Yiğit düştüğü yerden kalkar diyerek Siirt'i kastediyor.
9: Evet doğru. Yiğit düştüğü yerden kalktı. Siirt o nedameti, Siirt o zerafeti Siirt o teveccühü gösterdi. Ama Siirt o nedametin, o zerafetin o teveccühün karşılığını e, son 20 yıla baktığımız zaman ne yazık ki alamadı. Bugün buraya siz gelmeden evvel muhtemelen Siirt Batman Karayolu'nu kullanarak buraya geldiniz. Bakın Türkiye'deki duble yol çalışmalarının yapıldığı yerdir. Siirt Batman Karayolu. O yol halen dahi bitirlemedi. Hem de yollar, otoyollar, havalimanları, hava alanları, köprüler, büyük şehir hastaneleri yapmakla seçmene seçmenin kapısına giden bir iktidar tarafından üstelik iyi düştüğü yerden kaldıran bir halka bu yol çok görüntü. Halen
7: bitirlemedi. Yani bir biçimiyle Eniştenin buraya artı bir avantajı, artı bir katkısı maalesef bugüne kadar yansımadı. Sivirtren çok da buna kırgın. Evet. Yani Siirt işte Emine Hanım'ın Siirt'te olması, işte Cumhurbaşkanı'nın buradan seçilmesi, e, buraya kimi Artık katkılar sunabileceği düşünülmüştü ama maalesef Siirt mutlu değil. Siirt AKP ile umutlu değil. Bir beklentisi yok.
9: İlgin şu an en genç belediye Tabi Tabii saçlar beyaz olsa da <gülüyor> kıyırteki yaş olarak en genç var başkanıyım. Yani bir olarak veya ben bir Siirtli vatandaş olarak aslında istediğim vatandaş olarak istediğim şudur sizler de yolları gördünüz yani ne yazık ki burada o yol çalışmasının başladığı ilk yıllardan biriydi ama şu an gelinen 20 yılda durumu görebildiniz ee, şu an mesela sirk valiliğinin rutin bir şekilde üç yıldır uyguladığı bir yasak var yani bizler e, ilk işte AK Parti'nin kuruluşunda öne çıkarılan durum neydi işte daha çok Propaganda özgürlüğü, siyasi işte veya işte ifade özgürlüğünün ön planda olması gereken noktalardı. Ama o noktalarda ne yazık ki biz mesela SİİRT barosu olarak çocuk hakları gibi masumane ve metnin belli olduğu bir haftada basın açıklamamızı yapamadık. Siirt'te seçim sonucu belirsiz şu an başa başa gidiyor galiba. Evet. Yani büyük ihtimalle başa baş gider ama çıkara fark olmaz.
7: Yani şöyle Kılıçdaroğlu biraz Yeşil Sol Parti çatısı altında da girdiği için... Ee, muhtemelen başa baş gider ama Recep Tayyip Erdoğan %2, %3'lük farkla Alır diye düşünüyorum AK Parti'nin biraz
9: Şey 2 kesin gidecek Yeşil Parti
8: 2 gidecek Yeşil Sol Parti galiba 3-0 yapar Tahmine göre Peki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne olur? Vallahi Cumhurbaşkanı da her halde bu şeye verecekler Kılıçdaroğlu'na Ben de Kılıçdaroğlu'na vereceğim Harbi.
7: Bence çok rahat bir seçim değil. Yıllar önce işte burası CHP'nin kalesi iken Erdoğan'la birlikte burası AKP'nin kalesi durumuna geçti. Evet. Ve Şiitli vatandaşlar AKP'den çok şey bekliyordu. Beklediğini bulamadı doğrusu. Evet bu seçimde değişeceğine inanıyorum. AK Parti'nin bu seçimde aday çık milletvekili çıkarması bana göre çok zor gözüküyor. Hani düştüğü yerden kalkar dedik ya,
9: Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçaklarının dışında çok nadiren uçaklar geliyor buraya. Tarifeli uçuşlar Türk Hava Yolları'nda var ama e, havanın hafif bulutlu olması halinde buraya inmiyor. Kıymetli bir yolcusu varsa veya uçak doluysa yakın liman olarak Batman'a. Zaten yolcusu az veya kıymetli bir yolcusu yoksa da hiç o uçağı kaldırmamak suretiyle buraya ulaşım olanakları ne yazık ki çok kötü. Bizim yarınlarda çocuklarımızın baba bizi pikniğe götüreceğiniz bir yer yok Bunlar yapılırken siz ne yaptınız dedikleri zaman kocaman bir susmak kalacak. Ee, yiğidi düştüğü yerden kaldırdık söylemi de o çocukların yarınlarda e, nefes alabileceği bir alanın kalması, kalmamış
8: olmasından daha kıymetli olmayacak.
7: Yani ekonomik, işsizlik, yoksulluğu.
8: Peki sandık geliyor önünüze. Ne olur sonuç siirte?
7: Tabii ki sol. Yeşil sol partisi.
8: Büyük bir değişim bekliyoruz.
7: Nasıl bir değişim? Yani...
8: Art 14 Mayıs'ta zaten o belli olur öyle diyelim evet, evet bir o bir belli olur. Bekliyoruz. Beklenecek zaten bu olacak da yani. Yani hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de parlamento seçiminde? Bütün sistem değişecek. Buna emin olabiliriz. Kılıçdaroğlu alacak. Alır. Aynen. 14 Mayıs'ta salgın geliyor milletin de değil olacak. Ne olur yani? De, Şu an ne olur? Siirtte 3-0 olur. 3-0 Evet. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin şansı var? Kılıçdaroğlu mu çok ayarlılır Erdoğan?
4: Yani artık millet Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu.
7: Yo ikiye bir gider. Yine iki. Evet.
8: Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim çok
7: oyalım? Erdoğan. Erdoğan evet. Dolayısıyla sifirt halkı Bu hükümetin artık e, demokratik anlamda, ekonomik anlamda da özgürlükler anlamda da yapacağı bir şeyinin kalmadığına inanıyor.
9: Ben bu heyecanın e, sandıkta e, çok olumlu bir şekilde karşılık bulacağına inanıyorum. Kemal Bey'in ben sifirt kuvvetle muhtemel yüzde yetmiş'leri bulan bir oy oranını alabileceğini düşünüyorum
7: yaptığımız araştırmalarda
3: yani yüzde65 e, kustal oldu yüzde 35 Erdoğan. Evet yani